0: Bonjour et bienvenue sur Sans Filtre, le podcast qui vous parle sans tabou de l'insuffisance rénale. Je m'appelle Marjorie, j'ai 42 ans, je vis à Nantes et je suis en insuffisance rénale chronique depuis l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau Stanislas Trolonge diététicien à l'aura d'Aquitaine, à proximité de Bordeaux, et nouveau président de l'Association Nationale des Diététiciens en Néphrologie, pour discuter ensemble de l'alimentation dans le cadre de l'insuffisance rénale et vous permettre de vous informer ou de découvrir le rôle essentiel de la diététique dans cette maladie chronique. Comme chaque cas est particulier, il ne s'agit pas de prodiguer des conseils, mais plutôt d'expliquer les grandes lignes du suivi alimentaire à deux moments clés de l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'alimentation en dialyse, qui est un point essentiel et parfois très difficile à comprendre pour les patients. Entre restriction et plaisir, comment s'y retrouver Bonjour Stanislas et bienvenue. Comme je le disais en introduction, vous êtes diététicien et vous êtes entre autres spécialiste de l'insuffisance rénale. Nous nous sommes déjà entretenus il y a 15 jours dans le podcast intitulé « Alimentation, adaptation et prévention » qui traitait de la diététique au moment de la découverte de l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de la nutrition en dialyse et c'est quelque chose que vous maîtrisez puisque vous êtes notamment diététicien à l'Aura d'Aquitaine qui suit des patients immédialisés en centre et à domicile. Dans les grandes lignes, pouvez-vous nous expliquer en quoi le régime alimentaire des dialysés est spécifique
1: Alors l'alimentation thérapeutique euh, recommandée en hémodialyse a deux objectifs. Euh, maintenir un état nutritionnel satisfaisant, c'est-à-dire un, un bon état de forme, et pour cela il est conseillé de consommer suffisamment de protéines et de calories au quotidien pour compenser les besoins énergétiques qui sont augmentés du fait de la dialyse. Et le second objectif est la prévention de certaines complications. En hémodialyse, et notamment lorsque la diurèse baisse, c'est-à-dire le volume des urines diminue, euh, il peut se manifester un excès de potassium, de phosphate dans le sang. Ils ne sont pas uniquement dépendants de l'alimentation, euh, mais des recommandations de choix d'aliments, de portions et de fréquences sont alors proposées. Et puis il y a la gestion des prises de poids entre les séances de dialyse. Euh, pour cela, nous sommes amenés euh, avec les patients à contrôler la consommation de boissons et aussi de sel.
0: D'accord. Comment l'annonce de ces changements alimentaires est vécue par les patients
1: Alors, Les vécus sont différents et je dirais fonction un peu du dépistage de la maladie, du contexte de mise en dialyse. Euh, lorsque la dialyse est mise en place en urgence, c'est la surprise. Euh, si la maladie rénale est déjà euh, peu connue, aborder les aliments au travers du potassium ou des phosphates, l'est encore moins. Euh, nous parlons ainsi des aliments sous un angle différent euh, des connaissances générales de la population Global, qui sont habituellement orientés vers le sucre, les graisses et les calories. Le sujet du sel est mieux compris, parfois déjà mis en place. Le contrôle des boissons est plus difficile globalement et nécessite un temps d'adaptation. Et pour cela, nous mettons en place pour chaque patient des ateliers collectifs, des temps individuels aussi, pour échanger sur ces recommandations, les adapter au mieux en fonction des patients pour une meilleure prévention et une gestion au quotidien.
0: Et oui, comme on le disait la dernière fois, c'est que l'insuffisance rénale est quelque chose de pas du tout connu dans la population générale. Donc, euh, à chaque fois que c'est une découverte, il y a enfin, tout un cataclysme autour de, de ces nouvelles données euh, voilà, dont on les informe. Euh, donc, je suis personnellement de retour en dialyse depuis 4 ans et après 12 années de greffe. J'avoue avoir été surprise des nouvelles recommandations faites au dialysé. Euh, il me semble qu'il y a eu une évolution et que désormais, on est beaucoup moins dans l'interdiction que dans euh, le raisonnable. Avez-vous, vous aussi, vu cette évolution
1: euh, Oui, j'ai été surpris euh, à mon arrivée dans le métier il y a 14 ans euh, par ces vécus négatifs, ces exclusions d'aliments, les listes d'interdits euh, qui étaient souvent données, notamment par des soignants euh, non-diététiciens. Donc, entre diététiciens, nous avons vrai pour faire évoluer ces conseils et montrer que ce soit aux patients, mais aussi à nos collègues, euh, qu'aucun interdit n'était euh, finalement légitime et que tout aliment euh, peut être conseillé à des quantités et des fréquences de consommation qui sont adaptées.
0: D'accord. C'est vrai que les aliments interdits, enfin moi c'est quelque chose que j'ai connu euh, dès l'enfance euh, et euh, voilà je me rends compte qu'on a le droit de s'autoriser, c'est quelque chose de très nouveau et, et surtout que... Euh, oui, on peut se permettre des petites quantités. Après, je pense que pour les pour les personnes en dialyse et qui sont nouveaux dans ce système-là de pensée, euh, c'est aussi compliqué de s'adapter à des petites quantités par ci par là. Euh, c'est vraiment une mécanique de l'esprit à mettre en place. Parce que moi-même, euh, en fait, on, étant tombée malade très très jeune, je suis dans un carcan de pensée dont j'arrive pas à me sortir. Euh, les bananes, c'est une horreur, euh, le chocolat aussi. Euh, voilà, je suis vraiment dans l'exclusion des, des aliments. Mais après, voilà, j'essaye d'évoluer et de, de m'autoriser. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment s'adapter à, à chaque patient et à son vécu. C'est très important. À ce sujet, avez-vous des astuces ou des conseils pour pouvoir allier plaisir et régime Régime, entre guillemets, que je sais que c'est un terme que vous utilisez plus, euh, enfin, on va dire, plaisir et alimentation adaptée.
1: En, en effet, on parle effectivement plus d'alimentation thérapeutique, le régime étant trop connoté euh, restriction euh, avec objectif de perte de poids. Euh, alors sur le sujet du plaisir, euh, le plaisir est quelque chose d'assez individuel. Euh, il est fonction de chacun selon leurs habitudes alimentaires, euh, mais globalement, lorsque les patients ont compris les enjeux de l'alimentation euh, qu'elles soient adaptées et qu'ils réinvestissent globalement leur cuisine, les ressentis sont plutôt positifs. Tout se joue dans l'acceptation du changement, pas tant dans les recettes ou des astuces forcément. Bien entendu, notre formation diététicienne nous permet de conseiller les aliments sur l'utilisation aussi d'autres exhausteurs de goût que le sel, comme les épices ou les herbes, ou encore sur des idées d'association de menus, notamment et pour objectif d'apporter de la variété l'alimentation et ainsi. Générer euh, un sentiment de, de, de plaisir euh, à, à manger euh, tous les jours.
0: Oui, c'est. Euh, enfin, notre discussion est au bon moment parce que je lisais justement euh, sur un, un groupe Facebook euh, quelqu'un euh, qui disait Je suis en dialyse depuis un an, euh, mes résultats sont pas bons, de faux sport, j'arrive pas à manger moins salé, euh, et qui était vraiment en détresse. Alors, Bon, forcément, je lui ai conseillé d'écouter le podcast, mais euh, je lui ai aussi enfin, voilà, conseillé de prendre du temps, qu'on ne pouvait pas changer euh, du jour au lendemain son alimentation et que, petit à petit, par, euh, par des améliorations, elle arriverait aussi à trouver des améliorations dans ses résultats sanguins et dans son vécu vis-à-vis euh, -vis de la maladie. Donc, comme je le disais, euh, j'ai été soumise euh, très jeune à des restrictions alimentaires puisque dans les années 80, c'était comme ça qu'on fonctionnait. Euh, et j'ai personnellement donc développé des phobies alimentaires euh, que j'ai gardées euh, même en étant greffées, par exemple les bananes, euh, entre autres, bananes pour lesquelles j'ai une phobie, euh, ainsi que les noix, enfin en fait différents aliments comme ça qui sont restés pour moi les aliments euh, à bannir. Euh, voilà, Est-ce que c'est quelque chose de, que vous avez déjà rencontré, euh, de courant Est-ce que voilà, euh, ce que je vis euh, peut être utile à d'autres patients, notamment par le podcast euh, Existe-t-il des techniques pour réapprendre à s'alimenter normalement Parce que la dialyse, le but, c'est que ce soit euh, sur un temps donné. Euh, et le mieux, c'est de retrouver une alimentation plus riche, j'ai envie de dire pas euh, bah, plus saine, parce que l'alimentation en dialyse est très saine, mais on est quand même... Euh, toujours limité par la boisson, par quelque chose, par les quantités. Et je trouve, euh, en étant greffée, bah, que c'est l'occasion de faire rentrer d'autres aliments en plus grosse quantité. Mais quand on a créé des phobies, c'est compliqué aussi. Un peu, euh, je pense, comme dans l'anorexie, où il faut retrouver une, une alimentation euh, adaptée à soi, avec tout ce qu'on s'est mis en tête sur l'alimentation, enfin sur ses limites.
1: Effectivement, le, le, les, les interdits qui ont pu être donnés euh, euh, il y a quelques années peuvent générer effectivement des troubles du comportement alimentaire, Alors, que ce soit du, des troubles du comportement léger jusqu'à des troubles, comme vous venez de l'évoquer, assez importants. Euh, et c'est euh, déjà une des raisons pour lesquelles on, on distribue plus ce genre de, de recommandations très restrictives, de suppression des aliments. Et, et notamment, je viendrai sur la banane qui est euh, diabolisée complètement... Euh, dans la maladie rénale et, et à tort parce que tout simplement il faut noter que euh, si on consomme ne serait-ce qu'une demi-banane, par exemple mélanger un petit yaourt avec euh, du misli, vous aurez autant de potassium que dans une pomme et une poire. Euh, donc euh, tout l'enjeu est d'aller effectivement rencontrer les diététiciens qui sont les seuls spécialisés en alimentation, c'est-à-dire que nous sommes formés à la connaissance des aliments, ce qui nous permet en fait vraiment d'adapter. Les, les conseils en fonction des objectifs et notamment dans des pathologies comme l'insuffisance rénale. Donc rencontrer euh, un diététicien euh, est déjà en fait un grand pas euh, pour euh, effectivement réapprendre à s'alimenter. Alors je même si le terme est peut-être discutable, mais euh, le, la, la pathologie nécessite effectivement de réfléchir à son alimentation. Et cette réflexion, cette, euh, cette demande de préparation euh, nécessite un travail... Euh, et une motivation chez les patients euh, auxquels il n'est pas habitué au quotidien. Euh, donc c'est difficile de, de résumer euh, et de simplifier en quelques mots euh, les euh, techniques pour réapprendre à essaimenter. Euh, je, je revendique encore hein, l'intérêt de rencontrer les diététiciens qui euh, auront le temps, qui auront la mission et euh, les compétences pour euh, trouver le bon consensus entre les objectifs, à la fois liés à la prévention des complications dans la maladie, mais aussi aux habitudes de, déjà ancrer euh, des patients. Donc les rencontrer sera déjà effectivement un grand pas de, ré, de réaliser.
0: Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que je tenais à ce qu'on fasse ces podcasts euh, ensemble pour vraiment euh, donner l'envie aux patients qui se retrouvent un petit peu perdus de se dire euh, non c'est pas euh, c'est pas une énième contrainte en fait d'aller voir le diététicien ça va vraiment apporter un mieux-être euh, puisque c'est vraiment comme on est dans la chronicité de la maladie, quelque chose de répétitif auquel on est confronté chaque jour. Euh, mon dernier podcast était sur la charge mentale et je disais bah se retrouver euh, tous les midis ou tous les soirs face euh, à « qu'est-ce que je vais manger ?». Enfin voilà, C'est euh, bien de pouvoir avoir un dialogue avec un diététicien qui va nous aider à, à se débarrasser un petit peu de tout ça, enfin, à s'alléger vis-à-vis… Euh, vis-à-vis -vis de ces contraintes alimentaires aussi et euh, et pouvoir vivre un peu plus sereinement un peu plus sereinement euh, enfin voilà c'est ce que j'ai envie aussi de transmettre à travers le podcast c'est que pour chaque problématique liée à l'insuffisance rénale il euh, y a des interlocuteurs qui existent encore plus maintenant qu'il y a 30 ans et, euh, et des solutions peuvent être euh, trouvées pour que ce ne soit plus aussi euh, lourd à porter donc, euh, en dehors de l'application Rainbow dont on a parlé euh, ensemble euh, dans le précédent podcast, est-ce que vous avez d'autres outils adaptés euh, spécifiquement pour les hémodialyser Je précise bien les hémodialyser, parce qu'il y a aussi euh, la dialyse péritonéale, euh, enfin voilà, il y a plein d'autres euh, choses à proposer, mais pour chaque euh, catégorie, entre guillemets, de patients.
1: Oui, alors Rainbow est une application numérique qui est assez dans l'air du temps. Euh, il y en a eu quelques autres euh, applications avant Rimbaud qui euh, n'ont pas euh, n'ont pas été euh, suivis euh, dans le temps, dans leur actualisation. Euh, mais sachez quand même que chaque diététicien, euh, et c'est notre, euh, notre formation, euh, dispose euh, de supports d'information pour justement personnaliser les conseils alimentaires à chaque patient. Disposons de ces compétences là pour remettre des, des documents adaptés à ces didactiques. Après, au travers de notre nouvelle association nationale donc de diététiciens en néphrologie, euh, nous allons justement développer un maximum de contenus adaptés euh, à la dialyse ou aux autres situations par rapport à la maladie rénale pour euh, notamment uniformiser, clarifier un peu les recommandations alimentaires et euh, fournir en fait aux, aux patients directement euh, des, euh, des informations euh, précises et valides.
0: Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'uniformisation euh, des contenus euh, que l'on donne aux patients. J'ai l'impression que, suivant chaque centre ou chaque diététicien, il se fait un petit document euh, typique avec les équivalences, notamment euh, une pomme égale temps euh, de potassium, ce qui correspond à trois pommes de terre. Enfin, enfin Moi, c'est le document que j'ai eu, euh, en tous les cas, à Nantes, en Galise, euh, que que je trouve... Euh, Enfin voilà, ça m'a bien convenu sur le moment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Il faudrait limite se les afficher dans sa cuisine euh, voilà, pour avoir accès à tout moment et se dire « Ah ben oui, là, euh, là je peux me permettre ça ou euh, je peux compenser de cette manière-là. » Mais ce serait bien, en effet, je pense qu'il y ait une uniformisation euh, de ces contenus euh, pour pas que les patients se sentent euh, voilà, en fait, dans les groupes Facebook notamment, enfin, c'est vrai qu'il y a France Rhin et Rénalou qui proposent des groupes de parole euh, entre patients euh, sur Facebook, il euh, y a beaucoup de discussions comme ça, de gens euh, qui se disent, euh, « Ben bah oui, mais je comprends pas, moi, mon diététicien m'a dit ça, et un autre m'a dit ça. » Voilà, la, votre association euh, de, de diététiciens euh, en néphrologie, euh, je pense, va beaucoup aider sur l'uniformisation euh de ce que l'on va transmettre aux patients, une cohérence euh, nationale un petit peu sur euh, sur les préconisations en dialyse.
1: En effet, hein, euh, même si effectivement là, les recommandations nutritionnelles sont sont connues euh, normalement de tous les diététiciens, c'est cette traduction en conseils euh, euh, didactiques clairs et, euh, et simplifiés qui est effectivement pas forcément uniforme selon les, les les moyens les moyens humains aussi, euh, les, les compétences de chaque diète dans donc, chaque centre, et leur investissement euh, en, en général. Donc, effectivement, un des objectifs de cette association, c'était d'aider aussi les diététiciens, finalement, dans chaque service, euh, qui n'ont pas forcément le, le temps de créer des supports et, euh, les, plus, les plus adaptés, euh, de pouvoir proposer aux patients euh, directement des, des recommandations officielles.
0: Euh, oui. Donc la néphrologie est une spécialité récente, une soixantaine d'années, euh, et pour avoir vécu en tant que patiente les avancées dans le domaine de la nutrition notamment, euh, connaissez-vous ou imaginez-vous des avancées dans les années à venir qui pourraient euh, en matière de nutrition être profitable aux patients en dialyse et plus généralement aux patients insuffisants rénaux
1: Alors depuis 14 ans, effectivement, j'ai vu euh, grâce à la, à la littérature euh, et à la recherche scientifique des... Euh, des évolutions dans nos raisonnements euh, entre l'alimentation et l'insuffisance rénale, euh, par exemple, et, euh, étaient diabolisés euh, depuis euh, pas mal d'années euh, les, euh, les végétaux et en fait on découvre de plus en plus de bénéfices d'une alimentation riche en, en fruits et légumes, notamment au stade de l'insuffisance rénale. Et même en dialyse, euh, il faut avoir en tête qu'il est nécessaire d'avoir une consommation suffisante euh, de végétaux, notamment pour prévenir une complication qui est assez fréquente, c'est-à-dire la constipation, et qui elle-même peut être en lien avec un excès de potassium dans le sang, c'est-à-dire une Euh Donc le zéro fruit, zéro légume n'est pas une bonne idée dans l'idée de diminuer l'apport en potassium, car il peut effectivement entraîner des trous du transit et notamment une constipation qui, elle-même, pourrait expliquer une hypercaline. Euh, par ailleurs aussi, il y a de nombreux travaux qui se développent hein, sur le microbiote intestinal de manière générale, donc l'ensemble de, de nos bactéries qu'on a hein, dans nos intestins. Et euh, ces travaux-là sont assez promoteurs, euh, et notamment ils permettent aujourd'hui de valoriser l'importance des fibres végétales, donc notamment ces végétaux, qui sont en fait euh, donc des pourvoyeurs de fibres, et ces fibres là, c'est elles-mêmes que l'on appelle les prébiotiques. Euh, pourquoi? Parce qu'en fait, elles nourrissent les bactéries de ce fameux microbiote. Donc c'est encore un argument pour euh, maintenir une quantité euh, suffisante de, de végétaux au quotidien et même en, en dialyse. Euh, et puis euh, ce qui euh, grandit de plus en plus, c'est euh, la connaissance sur l'effet euh, délétère, euh, et que ce soit tous les stades de l'insuffisance rénale, hein, la rénale chronique ou euh, en dialyse, euh, l'effet le, délétère des aliments transformés. Euh, et j'entends par aliments transformés des aliments qui ont... Lequel on a rajouté des additifs pour améliorer leur conservation, leur goût ou leur visuel. Et beaucoup de ces additifs sont des sources nouvelles de potassium, notamment de phosphate, mais aussi de sel, avec des, des apports très très importants par rapport à l'apport qu'on peut avoir dans les aliments bruts. Et cela, ça nécessite effectivement de, de modifier ces habitudes alimentaires trop tournées vers ces aliments-là, et de revenir vers une alimentation un peu plus vraie, un peu plus nature, et de surtout se remettre à cuisiner
0: Oui. En fait, de... cette question-là de l'alimentation, enfin, de se remettre à cuisiner, c'est même une question pour la population générale, en fait. C'est qu'on s'est laissé euh, envahir euh, par, euh, par les aliments transformés euh, depuis 30 ans.
1: Oui, en effet, les conserves étaient très utilisées. Les conserves, je disais, je dirais en fait, avaient l'avantage lorsqu'elles étaient faites maison de éventuellement contrôler l'apport en sel, qui est un des, un des ingrédients qui est utilisé pour cette fameuse conservation. Mais je ne dirais, je dirais que n'y avait que du sel finalement. Alors que dans les nouveaux aliments qui paraissent assez anodins, on retrouve toute une multitude d'additifs qui font que ça participe à un apport qui devient assez conséquent. Dans certaines études américaines, par exemple, la part des additifs en phosphate est euh, trois fois supérieure à ce qui peut être apporté par les aliments naturellement. Oui. Donc, il y a un vrai intérêt à, à, à d'abord euh, revenir vers une alimentation un peu plus près avant d'aller sur des restrictions de certains aliments. Oui. Il y a un vrai travail à faire sur la qualité de l'alimentation dans, dans un premier cas.
0: Oui, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert malgré mon expérience euh, longue euh, avec la maladie, euh, enfin, j'avais été extrêmement choquée. Mes enfants mangent je... des petits fromages crémeux, euh, je ne vais pas citer de marque. Euh... Moi, je me disais, je peux me permettre un petit fromage. Enfin, de temps en temps, euh, j'ai découvert qu'en fait, c'était très très riche en phosphate et, euh, et que c'était catastrophique. pour, euh... Alors que je fais tout le temps très attention. Et je me suis laissée avoir sur un petit truc qui me paraissait totalement anodin, puisque donné aux enfants.
1: Oui. Alors moi, j'ai souvent comme message, moi, sur ce sujet-là, que euh, les aliments, les aliments à destination des, des enfants, ne sont pas des bons aliments, euh, et oui. que les enfants devraient manger euh, comme nous les mêmes types d'aliments, mais que tous ces aliments-là ont été euh, marketés pour euh, être attractifs et euh, qu'on regarde la qualité. Euh, dans 4, plus de 90% des cas, ce sont des aliments qui ont une moins bonne qualité et qui du coup seraient conseillés par la présence de nombreux additifs. Donc, on commence à percevoir les effets aussi hein, chez ces enfants qui deviennent adultes avec le développement de d'autres pathologies. Euh, donc, euh, je recommande à tous les parents de ne pas acheter d'aliments euh, spécifiques pour les enfants qui mangent les mêmes aliments que vous. Oui. Et ça se passera bien.
0: Oui. La qualité nutritionnelle sera au rendez-vous en tous les cas.
1: En tout cas, elle sera meilleure. Oui que les recommandations ont, ont évolué récemment, donc euh, nous commençons à nous, à nous spécialiser, euh, l'association qui, qui est qui est en train de naître et se développer qui, euh, je l'espère, permettra de d'offrir un, 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 une information euh, conséquente, suffisante et, et enfin éclairée pour les patients dirais, français. Euh, pour... euh, et puis on a évoqué effectivement la dialyse, les dialyse notamment. Alors, ça pourrait, on pourrait aborder d'autres sujets au niveau de l'alimentation. Par exemple, lorsqu'on a été transplanté, lorsqu'on est transplanté. Oui. Euh, puisque ça, il y, y a des spécificités également aussi au niveau alimentaire.
0: Merci encore. Avec plaisir. Et puis, bonne journée à vous et à bientôt. Merci, Merci encore, Stanislas, d'avoir accepté de participer à ces deux podcasts sur la nutrition et l'insuffisance rénale. Votre expertise, j'en suis sûre, aura été riche d'enseignements pour les auditeurs. C'était Marjorie pour Sans Filtre. Je vous rappelle que les deux podcasts concernant la diététique en compagnie de notre invité Stanislas Toulonge sont également disponibles sur toutes les plateformes de podcast sur le site internet www.sangfiltres.com en version audio ou écrite. Je vous retrouve pour un prochain podcast lundi 27 avril. D'ici là, suivez-nous sur Facebook où un film de discussion sera ouvert sur le thème de l'alimentation en dialyse. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, merci à vous d'en parler autour de vous et de le partager sur les réseaux sociaux. Merci à vous pour votre écoute et votre confiance. A très bientôt